0: Привет, ребята! Это Skinny Dave подкаст, 125-й эпизод. Как обычно, разговариваем здесь о музыке и популярной культуре. Обсуждаем кино, обсуждаем сериалы, обсуждаем игры и какие-то другие события из мира популярной культуры, которые кажутся нам интересными. Вот такая скороговорка. Не без ошибок, конечно, но все-таки выговорил. Моим собеседником в подавляющем большинстве случаев является музыкальный продюсер Игорь Шастин. Он сидит в Подмосковье, я сижу в Тбилиси. И вот мы раз в неделю делаем с ним такой созвон и записываем нашу беседу, чтобы для вас ее в качестве подкаста выложить. Привет, Игорь, как дела?
1: Здорово, да в порядке. Не знаю, очень загруженные последние дни недели, но как-то справляемся. Как у тебя? То же самое до такой степени, что... Когда ты мне
0: в воскресенье в прошлое да. э, написал, что типа, ау, мы подкаст пишем или нет, вот, вот только в тот момент, когда ты, когда я это сообщение получил, стоя пос, пос, просто посреди супермаркета, э, я вспомнил, что мы должны записывать эпизод подкаста.
1: Чтобы, чтобы не казалось, что на прошлой неделе мы вы, не вышли из-за Давида, на самом деле все было не так. писал ты я в понедельник, в воскресенье не смог я, а, а в понедельник да, не да, смог да. Давид, ну, так что... Да. У нас подкаст
0: Это пока что чистый альтруизм И любопытство Вот э, до тех пор, да? пока мы не на зарплате Мы можем себе позволить Пропускать неделю, две и так далее вот. да, Так что но... все в порядке Я считаю, что надо иногда и отдыхать
1: Это Безусловно Но знаешь, дисциплина Дисциплина это важно Я на самом деле я честно скажу, что В принципе, подкаст меня очень даже дисциплинирует То есть я знаю, что вот есть в конце недели некое событие, которое надо бы сделать. Надо... Э, ну вот надо его сделать. Просто как бы... Естественно, бывают просто мажоры что... но как бы надо, да. Я, в принципе, стараюсь в последнее время... Ан, я уже говорил, что у меня напоминания, вот эти вот все это дело, и я на самом-то деле, в общем-то, их выполняю. Это клево. Это, это круто. Вот. Составлять список дел, это вообще очень удобно. Я
0: когда работал после университета или даже во время университета, я не помню, в рекламном агентстве в Волгоградском в одном, нам там просто вот дали в канцелярии, вот кто дает конставары вот эти, я не знаю, как это правильно называется, но нам дали такие планеры. Uh-huh. Это такой типа календарик, который у тебя прям вот, вот клавиатура у тебя перед глазами, и по дней примерно такого же размера планировщик на неделю, с днями недели. И ты там ручкой записываешь все, что ты должен сделать. Не знаю, там 10 строчек на день. Каких-то 10 дел. И мне так я так привык к этому тогда, что вот Перебравшись в Тбилиси из Штатов Я подумал, что можно бы Найти такой же вот планер И себе положить прямо вот на стол Чтобы он всегда лежал Я не смог найти, представляешь Я не смог найти вот, вот этот формат
1: Ты можешь под заказ где-нибудь в какой-нибудь типографии Мне кажется, сделать себе
0: Ну это слишком заморочено Не до такой степени уж я прям это Но Я думаю, что если я найду его где-нибудь онлайн Я его закажу ну и да. он ко мне прилетит вот. Но, да, очень помогает, очень дисциплинирует, особенно творческих всяких людей, которые э, много прокрастинируют, много отвлекаются. Э, ну, в общем,
1: Зна- помогает. Знаешь, какую только единственную штуку тебе могу сказать? А, мне, в принципе, нравится идея вести записи, идея пользоваться планировщиками и прочим. Мне нравится вести какие-то статистические Процесс штуки. тебе нравится? Мне нравится, да, я это очень люблю. Но... Я много-много раз я пытался в жизни ввести какие-то вот а, журналы да, для записей, но мне никогда это не получалось, и вот сейчас я понял на самом деле, почему это получалось, почему это не получалось? Потому что на самом деле в них не было надобности. И если mm-hmm. у тебя как бы этой надобности нет, то по сути попытка ввести какой-то журнал это трата времени и денег. Потому что это, это тебе не надо. Когда тебе это станет, ну, понятно, что станет, что, как бы это, нужно тебе будет, оно как-то само и появится. Мне кажется, так. Поэтому не надо себя вполне вероятно ждать. Слушай,
0: а раз ты так любишь это, <coughs> ты вообще ты не рассматриваешь работу в сфере менеджмента, ты исключительно творчеством а, хочешь нет, заниматься.
1: Слушай, я... раз ты
0: так умеешь организовать работу. Я не
1: умею. А, я, я и люблю. ловишь от этого
0: кайф. Просто я не люблю записывать, я не люблю. У меня это действует ровно неделю. В электронном виде я пробовал, очень красиво все действовало какое-то время, но мне вот, мне самое удобное, когда я могу ручку взять и тут же записать вот здесь у себя перед глазами. Это единственный формат, который для меня более-менее в долгосрочной
1: перспективе работает. Остальное... Я могу тебе, знаешь, как сказать? Я, наверное, думал в какой-то момент над этим, но я придумал очень хороший ответ. В принципе, вот эти вот какие-то предрасположенности да, к систематизации и прочему, они могут привидиться где угодно. То есть тебе не обязательно да. с этим связывать жизнь. Это навык, который полезен абсолютно везде. И как бы круто, что он есть, но как-то заниматься этим на постоянке мне не хотелось бы. Понятно. Слушай, ну,
0: э, так как мы с тобой пропустили немножко времени, у нас была возможность что-нибудь послушать, что-нибудь запомнить. Я, например, сразу несколько вещей могу сегодня рассказать. Я их обозначу прямо сейчас, чтобы не забыть. Что успею, расскажу. Что не успею, не расскажу. Значит, альбом Devil Sold His Soul вышел, который я ждал. Фильм Ильи Найшулера Никто. Я посмотрел. посмотрел, И я... А, да, и я начал смотреть шоу, сериал, который называется «Охотники». А там Аль Пачино снимается в главной роли. Вот про него могу рассказать. Про эти три вещи, я думаю, мне с запасом хватит их, чтобы обсудить. Может, даже что-то не успею.
1: Да, можно. Я послушал «Брокхэмптон». А, я так. послушал «Новых пилотов» сингл. В общем-то... Я, конечно, послушал там этого Маканина, но что-то мне про него совершенно нечего сказать и... Поэтому, да, наверное, Брок Хэмптон... Он, наверное, а у них прямо какой-то. альбом вышел? Да, у них вышел прямо альбом. Ну, давай так и с него и начнем, раз уж так ты наводишь. Давай, вопросы. потому что я послушал
0: сингл, да, э, который прямо перед альбомом вышел. Прямо перед альбомом он вышел. А я могу просто сказать по этому синглу, что, ну, узнается почерк. Ты,
1: ты понимаешь, кого ты слушаешь. Это вот да. эти странные ребята. Да, небольшой... Экскурс Брокхэмптон, в принципе, появились для широкой общественности в 2017 году. Выпустили за год сразу три альбома. Это была такая некая трилогия Saturation. Они все были очень крутые, всем очень понравилось. Ребят подписал лейбл и начались ну, сложности у них. Вот. ушел один из участников с большим скандалом, который был один из центральных фигур. Потом оказалось, что лейбл... Ну, они должны записать энное количество альбомов за определенный период. Это начало на них все давить. Это рефлексия какая-то начала появляться. В последующих записях выпустили они еще два альбома, и вот это, получается, их нынче шестой альбом. И честно говоря, у меня очень двоякое от него впечатление. Брокхэмптон uh, всегда удавалось действовать на стыке хип-хопа и как бы такого очень ванильного попа, потому что они даже сами себя презентовали как бой бенд uh, перед uh-huh. этим альбомом они сказали, что все, мы больше не бой uh, Все, закончились бой бенды И вот вышел этот альбом, который называется, у него длинное название, называется он Roadrunner. Roadrunner... Сейчас я быстро посмотрю это дело. Рекламу закрою. Альбомы. Блин, почему-то я это быстро не смогу сделать. Ну, в общем, Roadrunner он называется, скажем, назовем его так. Вот. Для удобства. И, ну, да. И самое странное, что, мне кажется, это первая запись, где коллективу не удалось совместить вот это несовместимое. То есть там очень много номеров таких хип-хоповых, прям с бум-бэпом, с каким-то, грубо говоря, на 6 минут, где участники что-то очень-очень серьезное явно втирают. И создается впечатление, что на больше, чем на половине альбома очень серьезный уклон именно в лирику. Потому что, ну, за последний год, за то время, пока не было у коллектива никакой записи, происходили, в общем-то, очень важные события для а, американской культуры и для мировой культуры, особенно учитывая, что половина участников чернокожие, половина белые в коллективе. Все это на альбоме, конечно, присутствует рассуждение на тему всяких расовых там, проблем и всего этого. Этого много, естественно, про ковид там что-то, как я услышал за те пару раз, которые послушал альбом, присутствует. Но как будто вот эта вот хип-хоповая сторона, которая очень агрессивная во многих случаях, она прям на на излом, она не сочетается с теми несколькими меланхоличными и э, очень сладкими бой-бендовыми треками, которые там есть, э, которые как бы тоже раньше были, но и на этой пластинке они есть. Раньше удавалось это сочетать. А здесь они как будто тянут две разные стороны, и не получается чего-то нового ну, из-за этого. Не знаю. Это, это не более, чем мои впечатления. И к тому же, опять же, из-за того, что создается впечатление, что альбом очень сильно уп- 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 увязан на стори на лирике, возможно, это неправильно. Надо вслушаться, надо потратить больше времени. Но на первый взгляд, вот у меня какое-то такое двоякое впечатление, что вроде все круто, но при этом как-то это все не вяжется. Естественно, естественно респект там Рамилю, который их битмейкер, продюсер, респект другим ребятам, которые принимают участие в продакшене, потому что это звучит как Брокхэмптон, и по сути это вот ну, главная визитная карточка. Хотя сказать вот как-то вот так в двух тезисах буквально я не могу сказать, чем продакшен Брокхэмптона отличается от какого-то другого. Он точно не нетрадиционный, в плане они не пытаются делать модный сейчас звук по набору инструментов, по набору драм, ну, там, барабанов и прочее. Вот. Как-то так. Звук узнаваемый, но альбом альбом будто бы не собирается в какую-то единую картину, и при этом создается впечатление, что очень сильно он повязан на лирике, а это все-таки требует более глубокого прослушивания, и за те пару... Тройку раз, которую я послушал, ну, не смог я как-то им сразу проникнуться. Вот как-то так.
0: Понятно. Для меня-то Брокхэмптон всегда были какой-то такой альтернативный хип хоповой группой. То есть, для меня там от Бойс Бенда, вообще от бой бенда, как правильно. Э, вообще ничего нет. То есть, я, я слышу там только странный звук, э, специфическое настроение, э, отрешенность, когда группа делает что-то делает это круто, кажется, сама прекрасно знает, что делает это круто, и потому не желает никому угодить. То есть, типа, перед тобой никто не заискивает. Хочешь, слушай, и будь с нами, типа, понимаешь? А хочешь, не слушай. Вот у меня всегда было такое отношение к как к тусовке людей, которые сами знают, что они нормалек, все, все у них. Вот. И что, как бы... Ну, кто хочет, тот присоединяется Кто не хочет, тот не, не присоединяется И слушает дальше что-то другое Вот, по поводу звука Тоже странная история Мне первое, что приходит на ум после того, как я слушаю Брокхэмптон, всегда это какой-нибудь ауткаст Просто потому что Как будто вот какое-то наследие Как будто они продолжают их дело Как бы Не гонятся ни за кем, делают странные какую то странные биты Странно все делают, понятно, что это со- совсем Не одно и то же, но как будто вот осознанно или нет, они продолжают традиции этих атлантских э, сумасшедших чуваков. Да, что-то в вот. этом есть. Слушал я только синглы, слушал я только синглы. Нет, слушай, ну там и понятно, что и противоположное побережье тоже можно, там можно провести параллели с по э, Баттерфлай, потому что это очень странный, такой э, как сказать, неуютный звук тоже, они его используют постоянно, как Ламар вот в этом прекрасном альбоме. Вот а, Слушал я только синглы И ничего про сам альбом сказать не могу Но, кстати, я и раньше у Брок Хэмпсона Слушал только синглы я, я целиком альбомы у них не слушал Наверное, потому что, знаешь а, Наверное, не, 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 не мои артисты То есть я понимаю, что они крутые Понимаю, что я какие-то отдельные вещи могу оценивать Но так, чтобы погружаться в это во все а, Видимо, не мое
1: я понимаю вот. тебя, да. А, смотри еще пару таких небольших ремарок. А, чем еще этот альбом вот, последний отличается от предыдущих? Здесь появились артисты на фитах. То есть если раньше mm-hmm. они практически... Ну, может быть, какие-то там песни были, я вот так не вспомню на скидку. Но того, чтобы большие артисты приходили к ним на фиты, такого не было. Они справлялись своими силами. А здесь и э, э, и Сэп Фёрк, и JPEG мафия mm-hmm. и Дэнни Браун, и Сэп Роки, еще товарищи, которых я не знаю, некто Чарли Уилсон, некто Бейер В общем, здесь много фитов. И для группы, в которой, блин, до хрена человек, еще звать кого-то на фиты, это такое. Вот. А-м... А что плохого-то? Захотели, позвать По-моему, ничего... вообще ничего плохого. В этом нет ничего плохого, но просто а, тут, понимаешь, я и говорил, что содержание размывается. Тут еще и внутренние голоса как бы размываются из-за этого всего. Но это, это вот... Лично моя история. А относительно бой бойбендовости, вот предыдущий альбом у них был очень как раз такой прям совсем меланхоличный, прям совсем с пением. И, собственно говоря, самая прослушиваемая песня вот их в Spotify, а, которая называется Sugar, она из предыдущего mm-hmm. альбома. И это прям, ну, это пение прям очень пропение. Это прям реально бойбендовость. Ну, с хип-хоп куплетами. Но это прям такая... Uh, мелодраматичная история. А потом на нее вышел ремикс с Дуалипой, например. Ну, вот как бы странно немножко вот эта вот последняя история. Но это нормально, как бы. Слушай, коллектив за 4 года выпустил 6 альбомов. Ну Типа... Кто-то за 4 года не может выпустить один. Да, Кендрик Ламар вот выпустил Дэм 4 года назад, 2017. Вроде как в этом что-то выпустил.
0: Ну что, давай да, двигаться еще такая история, что каким бы крутым ты ни был ты э, Если ты не выпускаешь э, Ты просто Под завалом всех остальных Какой бы большой глыбы ты ни был Постепенно тебя заваливает, заваливает, заваливает Вот этим шквалом других артистов Пусть они помельче, пусть они не такие там значимые Не так они повлияли там на индустрию Но тем не менее, они возьмут числом И в какой-то момент засыпят тебя так Что ты уже не успеешь из-под них вылезти И какой бы ты хороший релиз не подготовил а, будет сложно с ними там тягаться и толкаться локтями Как Кажется, Алла Борисовна Пугачева сказала Что вот вы вот думаете, что а, вас так знают и любят А, а исчезнете, не успеете глазом
1: моргнуть, как про вас забудут а, Примадонна дело говорит Да, наверное, сейчас это особенно актуально В эпоху особенно соцсетей актуально, Особенно актуально Слушай, ну по поводу музыки, которую я люблю Давай Devil's
0: Soul, Hit Soul выпустили альбом очень долго они ничего не выпускали. Последнее, что они делали, ну, хронологически, я не помню, какой это был год, ну, давно они не выпускали. Четыре-пять лет, мне кажется, ничего от них не было слышно. Какие-то клипы на Ютубе, я, знаешь, там, иногда у меня взгляд попадает куда-то в рекомендации, да, и я вижу, о, какой-то интересный скриншот, значит, ну, обложка ви- видео, да, я думаю, о, интересно, наверное, что-то новое. Я потом смотрю, видео выпущено 7 лет назад. То есть это, видимо, я когда-то уже посмотрел сто раз и, и просто забыл, как там выглядит эта вот картинка на самом ролике. А тут они выпустили альбом, который называется Лос. потеря. Э- и выпустили его на лейбле Nuclear Blast. Это такой, такой... старый. Да, такой ветхозаветный немножко. Да-да-да. Вот, Но это, на самом деле, неплохо. Devil's Soul, тоже, знаешь, уже не... не 15-летние мальчики. Прикольно. Зрелые артисты выпустили альбом на зрелом лейбле. Да, это круто, круто. А, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что они там продолжают то, что... делать то, что они умеют делать лучше всего. Они работают со своими собственными гармониями. Их можно узнать потому, как один аккорд переходит в другой в песне. Их можно узнать потому, как сочетаются 2-3 гитарных партии внутри этой песни. Ты можешь сразу понять, что это написал какой-нибудь там Джонни Реншо, кажется, так его зовут, лидер этой группы, который гитарист, который их записывает, который их сводит, который очень много сочиняет. Понятно, что не все, но много. Вот, то есть ты узнаешь почерк. Вот, и я, в принципе, очень доволен тем, что я услышал. Мне Мне понравилось. Мне понравилось то, что мои ожидания оправданы Я еще не слишком устал от этой музыки, от их... Они же не балуют, не каждый год такое выпускают. Я еще не слишком устал, чтобы придираться и говорить, что ну хватит уже, я ваши все гармонии наизусть знаю. Знаю, но все равно успел по ним соскучиться. Так что прекрасная, драматичная, грустная пластинка, которая работает, в которой музыканты поработали над мелодиями по-своему. Не гнались за техникой, не гнались за каким-то мастерством. Они об этом в одном из интервью даже говорили, что нам пофигу, насколько это технически сложно исполнять. У нас типа очень многие вещи супер просто играются, супер просто исполняются, но мы никогда не гонимся за сложностью, потому что мы типа выбрали свой собственный путь, и нам техническая сторона не так важна, как сторона... э ну, мелодическая, лирическая, то есть, они больше думают о том, как это все какую атмосферу все это создает. Вот. И они ее, конечно, свою э, фирменную атмосферу создают мастерски. Что мне не понравилось, мне не понравилось, что эта группа продолжила быть Инди. Не в том плане, что они там э, не подписались. Ну да, они выпустились на лейбле, то есть, чисто формально это уже не инди-проект, но. Очень много завязано там на самих участниках, и это продолжает. И эта история вся продолжается. И мне кажется, я даже в кредиты не смотрел, но мне кажется, что этот альбом записан и сведен опять самими участниками. Можно воспринимать эту музыку, то есть она хорошо заходит, ты ее можешь слушать, все нормально. Она не звучит так, как сотни других артистов Которые там у пары знаешь, у пары-тройки Одних и тех же инженеров сводятся И поэтому весь металл сейчас Плюс-минус одинаково звучит Там реально лучших инженеров в металле Которые работают над современной модной металл-музыкой Их можно сосчитать по пальцам одной руки Там пять имен, ну может быть там десять имен Которые примерно делают такой вот Мейнстрим металлический звук Они так не звучат, это плюс Но из-за того, что Человек, работающий над собственной музыкой Работает над ней часто С момента придумки до момента Мастеринга Слишком много завязано На одном человеке или там на маленькой группе людей теряется перспективы. Ты в какой-то момент перестаешь понимать, круто это или не круто. А может быть, тебе стоит что-то сделать с барабанами. Может быть, тебе нужно поменять баланс в этих миксах, чтобы все как-то по-другому подавалось. Потому что ты, типа, заслушал додыр и привык.
1: Мне еще... Вот, Зна... да-да-да. В небольшую ребанку. Мне кажется, что, когда ты вот э, такой супер-диайвай-чувак, да, и держишь э, все производственные этапы под своим контролем, мне кажется, ты в какой-то момент начинаешь быть слишком сильно привязан к тому, что ты делаешь. И это играет не, не на руку проекту. Так случается. Во-первых, ты привязан,
0: а во-вторых, это еще может у тебя невроз спровоцировать, потому что ты в какой-то момент можешь понять, что черт, но ведь это же не так звучит, это же... А а то ли я делаю? И ты начинаешь переделывать, и заново переделывать, и заново переделывать. То есть это... В принципе, я всегда всем повторяю, музыкантам, что учитесь делегировать, отдавайте какую-то часть работы над альбомом. Потому что это даст вам возможность, как сказать, посмотреть со стороны на то, что вы делаете. И позволит вам... Позволит постороннему человеку какой-то свой предложить вариант развития событий. Вот. Этого нет в этой пластинке Devil's Sold His Soul, и я считаю, что если бы они свелись у кого-то, если бы ну просто отдали свой материал, свести э, там кому-то или отмастерить кому-то, то могла бы получиться гораздо более крутая пластинка в плане звука. Там все нормально. Но потенциал у этих песен такой, что все могло бы быть в разы лучше. Вот. Что еще хотел сказать? Еще пластинка необычна тем, что у них там два вокалиста. У них в начале этого проекта был один вокалист, потом он ушел, и ему на смену пришел другой. А вот на этом релизе они оба. Интересно. Их по голосу, их очень легко отличать по голосу, они очень легко между собой различимы, очень прикольно друг друга дополняют. Вот, Ну и, конечно, этот э, вселенский гнетущий Зак Снайдеровский такой нуар музыкальный. Это все очень-очень прикольно звучит. Э, ну, просто почему я Зак Снайдера приплел? Потому что по настроению смахивает, но по качеству и по глянцу не смахивает на Снайдера. То есть все-таки чуть-чуть они больше к, к инди-звучанию. Вот, но однозначно послушать стоит. То есть тем, кто любит металл и не гоняется за... Сумасшедшими скоростями и бешеной техникой. Да, кто любит мелодизм, кто любит погрузиться в музыку и не париться о том, сколько стоят мониторы, на, мы, на которых все это сводили, однозначно стоит послушать хороший
1: гитарный релиз. Вот ты, кстати, сказал, вот сказал про двух вокалистов. Мне вспомнился такой коллектив, как A Lot Like Birds, был такой была такая группа. А, да, я помню, но я не помню ничего из того, что они выпускали. Вот Там тоже просто было два вокалиста, и у них были, ну то ли один, то ли два, у них были достаточно крутых альбомы, на мой взгляд, а потом что-то у них там пошло не так, они, ну куда-то, куда-то они, короче, пошли в более э, популярную музыку, и в итоге про них я больше никогда и не слышал. Не знаю, что сейчас с коллективом. Но было прикольно. Было прикольно. Кстати говоря, еще о достаточно тяжелой музыке... Блин, есть российский исполнитель Дэн Дёрти. Да, а, да, я знаю. У знаю. него вышла вот какая-то пластинка, и все ее хвалят, но я еще не успел послушать. И не знаю, может быть, кто-то из наших слушателей послушал. Напишите в комментариях вообще, стоит ли, не стоит. Может быть, мы с Завидом он? чекнем и потом расскажем что-нибудь.
0: Он у Рики был на подкасте недавно. Я смотрел. И он они чуть он ли не послужили. из одного города, я не знаю точно. Откуда он? Он из Уфы или из набережных Челнов? Не знаю точно.
1: Да, но он интересно рассказывает. Но на самом деле очень давно уже этим всем занимается. Давно,
0: сто лет я да. слышу это имя уже. Я, мне кажется, еще в середине нулевых слышал это имя. То есть... Да, при этом он до сих пор, по большому счету, в андеграунде. Причем так, плотно в андеграунде. Ну, это тоже прикольно. Знаешь, что забавно, что мне на неделе написал артист молодой, который как раз попросил сведения ему сделать. Угу. И с продакшеном песни, как раз Дэн Дерти или Дэн Дерти, как правильно. Я не знаю, как правильно читать даже. Ой, я не знаю. А, он с продакшеном помогал. Я уж не знаю, что значит помогал с продакшеном. А, значит ли это, что часть сделана, а часть брошена, или просто по-братски помог, а дальше отошел. Не знаю, на каких условиях это все случилось, но тем не менее, вот, так, вот таким боком в мою работу зашел Дэн. Дэн Дерти
1: Дэн Дерти. Это что-то индустриальное там, да, такое? видимо
0: Да-да, такое с агрессивными, ударными а, Без 808-ых, кажется Потому что он Как раз у Рики говорил, что он не любит 808 И считает их а, мовитоном, Если ты работаешь над электронной музыкой
1: Ну, имеет
0: право Я бы с этим поспорил Я сразу с этим поспорил, как только услышал это мнение Для меня 808 это как бас-гитара Вот она висит на стене Взял, записал mm-hmm. а, То же самое 808 это просто инструмент Как ты им пользуешься? В, ну, важно не то, что это, важно то, как использовано.
1: Да, мне кажется, еще с учетом того, что в какой-то момент начали вешать на 808 мега много дисторшена, некоторые исполнители, он вполне себе в чем-то начал заменять электрогитару. Так что 808 достаточно гибкая штука при желании. Ну да, это просто
0: инструмент, это как молоток. вот, да. ну, как, как пользуешься. Да. Вот. А- По музыке ничего больше не вспомню. «Пилотов сингл». А, ну «Пилотов сингл». Понравился мне. Мне нравится, знаешь что? что? Вернее, ну не то, чтобы нравится. Это странное ощущение такое. Ты смотришь на них в клипе, а потом смотришь, как они этот клип снимали и видишь бесконечно уставших людей. Они молодые, но очень уставшие, потому что они не вылазили с этих гастролей. Сейчас там у кого-то из них дети появились. Когда у тебя ребенок, ты устаешь почти так же, как как, как при ежедневных гастролях без выходных. вот И видишь взрослых, молодых, но по-взрослому измученных людей, которые пытаются шутить в кадре, но делают это без огня. Такие затраханные два музыканта, которые сделали хороший сингл.
1: А на него клип выходил, да, еще? Я просто только слушал. Да-да-да, у них вышел клип, mm. симпатичный очень клип. Кстати, знаешь, забавно, но предыдущая песня выходила примерно год назад. Она также выходила вот в середине, в начале весны. У пилотов? Да, песня про карантин, которая, как же она была-то? Вот это вот... Would you be my quarantine"? Как же она называлась-то? Level of Concern. А, да. Да, да Level of Concern. Но она, она вышла плодил? синглом, она не часть альбома уже будет. А, мне, Ну и это пока не очень понятно к чему.
0: Я к тому, что... Вроде как заявлено, что будет альбом. Может, что там это... уже они зарядили туда арт показали какой-то опять... Да, и свою поменяли. начали вот эту. Шрифт поменяли. Все там...
1: Да, прически поменяли, шрифт поменяли. Нет, все поменяли. Я просто хотел сказать к тому, что прошел, получается, ровно год. И на самом деле разница-то очень большая. Потому что мне показалось, что, несмотря на то, что вот эта вот новая, э, новая песня она звучит как очень-очень большая песня, ну то есть видно, что там большие ребята работали, но она сделана так, как будто они хотели, чтобы она звучала небрежно, и это прикольно Ну да, я там столько всякого,
0: ну вот пока слушаешь столько всякого в голову приходит начиная от The Killers и, и, и Mute Mat, заканчивая ну там, там реально как-то столько всего внутри что, но знаешь, что самое забавное, что при этом Ничего не присутствует слишком сильно то есть, то есть это какая-то такая песня Какой-то такой Сгусток всего, что происходило В
1: более-менее популярной Рок-музыке в последние 10 лет Да, при этом мне еще кажется Что очень сильно во всем этом чувствуется Вдохновение от 80-х Оно прям как-то Надо будто, переслушать, как надо переслушать. Я слушал сингл всего два раза Знаешь, что еще забавно? Я на этой волне переслушал Тренч Тренч же назывался альбом, да? Да. И ты знаешь, когда Тренч только вышел, у меня было ощущение, мы даже в подкасте об этом говорили, что он гораздо монолитнее, чем Blurry Фейс, но по сингловому и хитовому потенциалу как-то он послабее. Странно, но сейчас, мне кажется, там и синглы вполне очень крутыми. А, но вот как-то монолитно его слушать больше, в общем-то, не очень хочется, но, а, что я хотел всем этим сказать с момента, понимаешь, та музыкальная парадигма, в которой выходил Тренч, она в принципе была не очень далеко от того, что было с Блюри Фейсом, на мой взгляд, а вот сейчас все как-то немного, ну не немного, а достаточно сильно перевернулось, опять же то, что делал э, Weekend в прошлом году, Дуали Дуалипо, который, кстати, продается сейчас чуть ли не лучше, чем в прошлом году. Тоже забавный момент. Вот. Интересно, что они выкатят, потому что сейчас можно выкатить что угодно. Вот реально что угодно. Они могут повернуть в любую сторону, и интересно, что они сделают, потому что не знаю, 21 Pilots — это группа, которая одна из немногих умудрилась задержаться на вот этой нише типа рок-музыки, но типа популярный рок-музыки. Мне кажется, коллективов... Там всего
0: тоже много. Да.
1: Рок, поп, хип-хоп, что хочешь вообще. Танцуй, плач, блин. <laughs> да. Все, что хочешь. И вот э, в 2010-х годах таких коллектив было немного. Немного. А 21 палец один из самых больших уж точно. Поэтому очень интересно, что уж там произойдет. Будет круто.
0: Я знаешь, что? Осторожно скажу. Это надо еще... В этом можно усомниться и 10 раз перепроверить, а, возможно, и бросить в меня чем-нибудь. Но мне кажется, что Twenty One Pilots последняя молодая... Последняя современная стадионная группа. Я пытаюсь сейчас вспомнить каких-то молодых артистов, которые могли бы приехать и собрать где-нибудь олимпийские, и мне приходит на ум только... Twenty One Pilots. Если мы говорим именно о тех, кто выступает с живой музыкой, с гитарами, которые себя позиционируют все-таки как э, около рок какой-то проект. Мне кажется, что это... Мне вообще кажется, что мы сейчас на каком-то на излете вот этой стадионной всей истории, что она... Сейчас меньше стадионных артистов, больших глобальных таких, знаешь, которые э, по-крупному... Ну, если мы сейчас, конечно, не говорим о поп-музыке, где... Ну, поп-музыка, она всегда собирает А если мы говорим артисты уровня каких-нибудь Foo Fighters, да, которые э, ближе к рок-музыке, мне
1: кажется, что их гораздо меньше сейчас. Ты знаешь, 21 Пауз все-таки поп-группа. Да, все-таки это поп-проект. Да, то есть, естественно, там много корней куда-то уходит, но все-таки это поп-проект. Я не знаю, мне бы, конечно, хотелось думать, что The 1975 что-нибудь могут собрать. Но однозначно меньше, я думаю, чем One Pilots. Ну, согласись, что это все-таки клубный, клубная команда, что они
0: соберут, не знаю, площадку на 2000 человек, но не на, но не на 10
1: тысяч человек. Э, не могу это прекрасная говорить на группах, но мне кажется, прекрасная конечно, группа. меньше. Да. Там э, э, стадионного потенциала как будто бы меньше в этом всем. Но мне кажется, я просто почему про них вспомнила? мне кажется, они также одна очень из важных групп для 2010-х которую я открыл, Однозначно. правда, на излете этих... Э, а э, еще, знаешь, что
0: я вспомнил? Что, что есть группа Imagine Dragons. Хей,
1: блин, Imagine я Dragons... Не люблю,
0: я, у меня очень много вопросов к Imagine Dragons. Очень много вопросов. Вот, но тем не менее я осознаю, что они могут... Что ну, да. они могут такое большое что-то собрать. Типа такое, знаешь, э, это такое Coldplay, но чуть-чуть позлее. То есть, типа, мы мы вам сейчас будем
1: немножко орать в песне Но не до такой степени, чтобы вы выключили (laughs) Вот они такие Не знаю Если ты говоришь про современный Coldplay, да Мне очень нравился ранний Coldplay такие меланхоличные были, классно Нет, я имею в виду, что в какой-то момент они все-таки
0: Исчезли из повестки, перестали там Но выступил он на каком-то супербоуле И все То есть, эта группа немножко отошла Может быть, потому что куча других проектов. Может быть, потому что роялти уже хватает на то, чтобы не гастролировать и не не сильно там не надрываться. Не знаю, с чем это связано. А вот эта группа такая. Понятно, что все параллели очень условные. Очень условные. Понятно, что к любому из, из того, что к любому моему мнению, можно придраться 10 раз и какой нибудь полярно противоположное мнение высказать Но вот я так чувствую просто Что это такая же вот рок-группа Аккуратненькая, прилично одетая С гитарами Что-то там даже кричат они Вот С с потенциалом на большие площадки Их легко можно представить выступающими На каком-нибудь том же супербоуле Вот Ну такие, ну вообще Если ты хочешь собрать стадион Ты должен быть готов к компромиссам
1: знаешь, когда ты сказал «аккуратненькая рок-группа», мне почему-то в голове появились Maroon 5.
0: Их абсолютно. Ты, 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 а ты заметил, как вообще Maroon 5, во что они превратились со временем? Да, что, да, чем да. они
1: были и чем они стали? Вот я об этом и говорю, что это как бы когда-то вроде была рок-группа, но сейчас это совсем не рок-группа. Абсолютно, абсолютно. Это это, то есть, это, это, знаешь, они должны
0: были бороться со злом, а не примкнуть к нему. Ну, типа вот. того. Они примкнули. А При помню... этом я, там есть прекрасные треки Они выпустили замечательную песню которая называется Girls Like You Это было несколько лет назад Это вышло с синглом, кажется А может быть и, в... и влезло в какую-то пластинку, не знаю Вот, но я думаю, что ж такая песня крутая я Потом посмотрела, а там, кажется, в продюсерах Макс Мартин mm. В микс-инженерах Сербан Гинея Думаю, ну понятно, если лучшие люди в истории это делают То, наверное, объяснимо Почему мне так понравилось Но песня, правда, хорошая. И клип хороший. И забавно, что в этом клипе очень много женщин с Адамом Левином в кадре появляются. Но как только там появляется... Карди Би там, напомню. напомню, как... Как только там появляется Карди Би, все остальные, в эскад... все остальные женщины в кадра исчезают. У меня такое ощущение, что кто-то сказал «Окей, с Адамом Львином я в павильон приеду сниматься, но с Карди Би я на одной площадке не появлюсь». Тем более тогда
1: она еще была совсем
0: противоречивый персонаж, она очень многих бесила.
1: Ну да, это, наверное, год 18 наверное, эта песня, да? 19 Не знаю, не помню. Не, Карди Би классная, я тут видел новость, что она вдохновлялась. Ой, у меня
0: много вопросов, не знаю.
1: Классная как персонаж, все-таки, скорее. Я тут видел новость, что она вдохновлялась советскими солдатами. Сейчас, подожди, сейчас э, советскими женщинами-солдатами, да, она вдохновлялась. Вот. В таких ситуациях я говорю, ну, дай бог ей Прекрасно, я считаю. Это какой-то трэш, трэш, веселый просто трэш. Да. Слушай, ну мы успеем
0: поговорить про кинцо. У нас есть еще время? У нас есть с тобой минут 10. Ну давай.
1: Давай. знаешь Ты что-то...
0: что-нибудь смотрел? Ты не смотрел еще нет да? Не, у Я меня,
1: смотрел. у меня есть такой короткий вброс. А, помнишь, мы все время говорили о том, что про поводу того, что ты смотришь всякую, всякие сериалы за едой. У меня была проблема, что смотреть за едой. Потому что с видосами на ютубе они либо очень короткие, и тебе надо переключать, и тебе приходится отрываться от еды. Либо они очень длинные, и ты не успеваешь досмотреть. Я нашел, что смотреть за едой. Я смотрю аниме. А? Как тебе такой поворот? 20 минут серии? 20 минут серии, я смотрю всякую фигню. Я выбираю какую-нибудь штуку, чтобы она была не на 500 серий, а коротенькая. И вот смотрю. Э -э 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 Ну, слушай, это тоже способ скоротать время за обедом. Да. Я я причем именно, знаешь, придумал себе из этого ритуал. Я больше нигде его никогда и не смотрю, вот только за обедом. Вот я смотрю одну серию в день. И вот такой у меня есть ритуал. Прикольно, люблю ритуалы. Это клево. Я уже понял. В начале нашего подкаста
0: я уже догадался о том, что ты любишь ритуалы Да, и систематизировать. На самом деле про ритуалы это очень важно. Говорят же, твой успех измеряется тем,
1: что ты делаешь ежедневно по привычке. Да, я стараюсь. Я стараюсь это в себе еще сильнее это, как сказать-то, усугубить, короче. Может быть, у меня это какое-нибудь психическое расстройство, и я поэтому люблю ритуалы. Знаешь, они очень часто такое бывает, что всякие там ОКР, вот это вот все, когда люди там что-нибудь делают, чтобы бороться. По сто раз, да? Да, да, Да-да-да, бороться со стрессом. Вот у меня типа того может. Хотя нет, я, конечно, шучу. Не знаю, не Я, знаю. конечно, шучу, но мне нравится. Самодиагностикой не надо заниматься Плохая точно? тема, согласен. А,
0: сери- а, сериал, говорю. Фильм «Никто» Ильи Шулера. А, ты еще не смотрел?
1: Да я и не буду смотреть. Я послушал Понятно, его... но я все равно, даже тем, кто... Я без спойлеров буду говорить. Я послушал с ним интервью... Короче, я его у Поперечного, наверное, на подкасте послушал. Mm-hmm. А, потому что до этого я последний раз слушал Найшулера у Дудя. А потом мне YouTube узнал, что я послушал его у Поперечного. И Найшулер, по-моему, пришел абсолютно ко всем, кому можно было прийти, чтобы Человек рассказать продает об этом фильм. фильм. Ну фильме. Человек э- продает фильм. Да, он, он работает. Он работает. Да. Часть работы.
0: Короче... Что Я могу сказать друзья если вы вот сейчас переживаете да не смотрели это, этот фильм и волнуйтесь что будут спойлеры никаких спойлеров не будет ничего вы от меня не узнаете такого что помешает вам смотреть я только общие вещи скажу мне кажется что американскому зрителю фильм никто совершенно не так дорог как он дорог зрителю российскому мы имеем дополнительный как бы как сказать вот какой-то множительный... Вот, вот мы... Наше внимание к этому фильму растет из-за того, что его делает русскоязычный... Э, нет, русскоязычный нельзя, он же русский же. Ну, то есть человек-то в России родился и вырос. Значит, русский... Э, русский режиссер. Конечно, поэтому мы к этому очень внимательно относимся. Нам это очень интересно. Тем более, что фильм очень успешно стартовал. Вот первое место, по-моему, в Штатах занял в какой-то уикенд. Вот, э, при этом, вот пока я смотрел, эм, значит, меня не погибало ощущение того, что это очень бюджетная картина, что там очень немного денег, э, что там э, как бы... Ну что это очень-очень такой, вот нельзя сказать, что на коленках сделан фильм. Нет, это будет неправда не, не совершенно. Но есть ощущение во всем этом, что это какой-то проект Netflixа не за большие деньги. Что вот мы чуть-чуть закинем денег, возьмем одного актера, который, попро- который типа у нас будет на афише крупным планом, чтобы продать этот фильм. И как бы харе. То есть это такая, как мне показалась, а, а, картина. Мне почему-то кажется, что мы этот фильм любим во многом из-за того, что его сделал Найшуллер. А американец посмотрит, скажет, мэ? Ну окей. Вот. Но очень важный момент. Я сейчас поругал, да, но, в принципе, есть много за что хвалить. Да, кстати, кто-то может еще, у кого-то может бомбануть из-за того, что Найшуллер везде говорит, что он хотел показать русских без клюквы. Но при этом показал, как бы, русский ресторан, где играет песня «Бухгалтер», как только туда входит персонаж Серебрякова. Это не спойлер, друзья. Это не, 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 не сюжета определяющая вещь. Вот. И у кого-то может подкоптить из-за того, что, мол, как то без клюквы, когда вот она клюква. Нет, друзья, если вы жили в США, особенно в Лос-Анджелесе или в Нью-Йорке, это совершенно органичный персонаж в совершенно органичных условиях. В Америке сейчас предостаточно русских ресторанов, в которых внутри будет играть такая музыка из 90-х, в которых внутри будут сидеть люди из 90-х, одетые как в 90-х и с системой ценностей в голове примерно как в 90-х. Потому что это вот такая вот удивительная особенность некоторых представителей, русской эмиграции, которая вот поехала туда, как только развалился Союз. Это не повсеместно. Это не, как сказать, это не не такое, что это прям сплошь и рядом. Нет, там есть замечательные замечательные русские инженеры, русские строители, архитекторы, музыканты. Я не знаю, назовите любую профессию. Очень много классных русских специалистов там. Но есть и такие, которых описал Найшулер. Вот... э Uh, ну есть и такие как вот кого сыграл серебряков и это очень органичный персонаж очень закономерный то есть он не совершенно ну очень, очень нормальный он вот uh, что понравилось понравилось что несмотря на то что там нету супер каких-то сумасшедших драк что постановка там не какая-то там как в ультрабоевиках. нет все там спокойно очень очень понравилось что пока ты смотришь ты не перестаешь сопереживать. Вот что. Попробуй удержать, снять недорогую картину да, с каким-то небольшим бюджетом и написать сценарий так, чтобы зритель не увидел ничего сверхъестественного, но при этом постоянно сопереживал герою, постоянно как-то вот заботился о нем.
1: Я тут, честно говоря, с тобой не согласен. Мне кажется, обычно низкобюджетные или малобюджетные картины на этом и работают. Выезжают на этом? Да.
0: Ну, да, верно, верно. Но это все равно сложно, это сложно сделать. Особенно, когда ты продаешь фильм как боевик, да? А боевые сцены... Мне вообще кажется, что драматическая часть в этом фильме уступает э, части вот этой вот со взрывами и стрельбой. Это мое скромное мнение. Вот. Э, но еще мне действительно кажется, что если бы в этом фильме снимался не Один Кирк, а какой-нибудь э, менее известный актер, то... Такого резонанса у фильма бы не было. Мне кажется, что если бы вот если мы уберем Найшулера и уберем Боба Оденкирка из этого фильма, и все, это будет совершенно другая картина. То есть э, у зрителей в России не было бы такого интереса, если бы не Найшулер. У зрителей в Америке не было бы такого интереса, если бы не Оденкирк. А он там сейчас прям большой актер? Ну, слушай, он не то чтобы большой актер, но он известный актер из-за того, что он в одном культовом шоу снялся но и очень яркого бэк. персонажа там сыграл, очень яркого персонажа, а, а потом снялся от этого же шоу шоураннера в другом, в спин да, в спин-оффе Breaking Back, он, Bad он снялся, и получился совсем другой сериал, но тоже очень хороший. Breaking Bad классный сериал, а Лучше звонить Солу тоже классный сериал, в котором замечательно драматически все показано. То есть он, ну, Оденкирк может быть не звезда первого эшелона, но он известный в Америке актер. И многим, мне кажется, было интересно посмотреть на него не в роли ушлого адвоката, да, не в роли а, непоседливого мента, который там в Фаргу снялся в каких-то сезонах, а именно вот в такой роли в другой, да, когда он кого-то там бьет, там, взрывает или еще что-то делает. То есть это такой попытка Оденкирка себя немножко переизобрести, да, показаться с другой стороны зрителям. В общем, много совпало в этом фильме. Если спрашивать, если у меня кто-то спросит, смотреть или не смотреть, я скажу однозначно смотреть, но без завышенных ожиданий. Это прикольный фильм, его можно посмотреть, знаешь, за куском пиццы в выходной день.
1: Ты знаешь, открылась сейчас кинопоиск И, собственно говоря, бюджет картины Составляет всего 16 миллионов Ну, Это 16 миллионов Это, как мало У нас, у нас э, в России Есть картины
0: дороже, но как, 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 же, как же правильно сказать-то
1: Катастрофически хуже
0: Да За большие деньги
1: И, и на данный момент в мире Он собрал примерно 30 миллионов ну, Можно сказать, что он окупился по-моему, где-то я слышал, Нет, что... Это уже успех. Где-то я слышал, что если важно ты... сказать, что фильм окупился, если он собрал в два раза больше, чем его бюджет. Ну вот почти, да. Ну да.
0: Ну то есть это уже успех. Тем более, а, и меня еще в этой во всей ситуации, знаешь, что радует? Что после такого а, Ильена и Шулеру а, будут открыты некоторые двери новые. И ему больше доверят больше, э, чаще будут думать о нем, когда будут, э, знаешь, подбирать кандидатуру для, ну, на режиссера в какой-то фильм. То есть это круто. Я бы хотел, чтобы этот фильм позволил или есть снять что-то круче, с, что-то дороже, и без, э, с меньшим количеством ограничений
1: для его творческих каких-то замыслов. Слушай, я вот сейчас открыл дальше хардкор, а по... Коммерческой составляющей Найшулер вообще дикий красавчик. А хардкор стоил ну, вот 2 видишь, миллиона, а в мире собрал почти 17. Ну, это здорово. Это, это все-таки хорошо. бизнес, да,
0: в конечном счете. Искусством, пусть кино, кино искусство для, для студентов, наверное, вузов, да, но когда ты выпускаешься и тебе надо зарабатывать на жизнь ты сталкиваешься с суровым миром и понимаешь что фильмы надо продавать чтобы было на что снимать следующий вот то есть это все-таки шоу-бизнес это дело и том, в, что... плане работы... в плане работы да 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 в плане работы шоу-бизнесе Илья Найшулер понимает как это устроено живет без иллюзий и прекрасно справляется со своей работой я реально хочу чтобы он снял что-то дороже 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 более кассовое более окупаемое то есть чтобы он прям вот ну я за него топлю хотя Ну, вообще, я редко, когда там сопереживаю какому-нибудь персонажу из России. Ну, круто, когда у наших ребят что-то получается. Это, безусловно, круто. Но так, чтобы я маниакально там следил и переживал, нет. Но буду очень рад, если у Найшулера что-то получится.
1: Вообще, на самом деле, стоит понимать, что кино и кинопроизводство, если считать это искусством, это искусство, это, наверное, самый затратный, именно с бюджетной точки зрения вид этого искусства. Потому что это всегда очень много людей, а где всегда очень много людей, всегда очень много денег. И это всегда так было с самого начала кинопроизводства. Вон можно послушать цикл подкастов Антона Дольна, где он рассказывает там про какие-нибудь 30-е годы, как снимали фильмы. И там уже очень сильно все это зависело именно от бюджета, от окупаемости. Это краеугольный камень кинематографа, купаемостью бюджета. То есть ну, музыканты ну, могут вот себе позволить это, это гораздо Это странный больше. вид
0: искусства, который завязан на, на, на средствах. Да. То есть я не, я не сомневаюсь в том, что кино — это искусство. У меня нет в этом сомнений. Но я также отдаю себе отчет в том, что роль бизнеса в этом во всем Огромно. тоже очень важна. То я, когда, когда ты наедине со своим холстом да, и с красками, ты тоже делаешь искусство, но это немножко другая история. А когда ты в общем, я думаю, что мы поняли друг друга. А я еще ранее, до того, как э, ты, ты начал говорить, я сказал, что я надеюсь, что у наш Людор что-то получится. Это неправильная, неправильная формулировка у него уже получилось. Правильнее было бы сказать, получится что-то еще, и еще, и еще, и снова, и снова, и снова. Вот.
1: Да, это будет круто. Классно, что есть э, э, востребованные в мире российские э, творцы. Ты слышал, какой у него английский? Я думаю, нормальный, я не знаю.
0: Нет, на говорит. уровне носителя. Ну, красавчик. Ну, он, очень, он очень хорошо говорит, да. Красавчик. Ну что, я думаю, что надо завязывать. Потом расскажу уже про, про сериал, который называется «Охотники». В
1: другой раз, если да, не забуду. Да, тогда оставим на следующее. Ну что, не знаю, нечего мне больше как-то добавить. Спасибо, что слушаете. Извините, что мы не всегда выходим вовремя, но что ж тут поделать. А вот. До скорого.
0: Спасибо, друзья. Извиняться не буду. Вы сами понимаете, что когда мы можем, мы делаем. Я думаю, мы с вами на одной волне в этом плане. Поэтому просто призываю вас возвращаться, поддерживать наш подкаст делом то есть комментировать, репостить ставить рейтинги на той платформе, на которой вы нас слушаете, потому что это очень помогает нам. В какой-то момент, если мы, конечно, раньше не устанем и не бросим с Игорем, возможно, ваши лайки, комментарии и рейтинги помогут нам получить какую-нибудь первую рекламную интеграцию. И мы вам прорекламируем какой-нибудь интернет-сервис в течение нескольких секунд и немножко заработаем. Но пока что мы об этом... Не раздумываем. Было бы здорово, чтобы это случилось, но пока это очень далекая перспектива. Тем не менее, каждый ваш лайк, комментарий э -э и все-все-все, что вы вокруг этого подкаста делаете, все это помогает нам приблизиться к этой цели э до того, как мы устали. (laughs) Вот. Все, всем пока. Обязательно будьте здоровы, э берегите себя и всех, кто вокруг вас. Пока!
1: Пока!